0: Boom. Mm -hmm. Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch, mein Name ist Tim Rausch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr diese Folge hört, ist es Dienstag, ich nehme sie bereits am Samstag auf, weil ich jetzt ab kommenden Montag eine Woche im Urlaub sein werde. Werde aber die komplette AFC North über die nächsten zwei Tage noch aufnehmen und dann die Folgen, wie immer, alle zwei Tage raushauen. Und den Startschuss dafür geben jetzt eben die Cleveland Browns, die nach einer enttäuschenden letzten Saison in der kommenden Spielzeit vorne angreifen wollen. Und ob sie das schaffen, das werden wir heute besprechen. Wie immer werfen wir erstmal einen Blick zurück auf die letzte Saison, auf die Offensive und die Defensive, auf den Trainerstab und die wichtigsten Abgänge in der Offseason. Dann geht's rein, wie immer, in die Detailanalyse des Kaders. Ganz am Ende gibt es dann einen Ausblick auf die kommende Spielzeit und die Cleveland Browns, letzte Saison eben äh, 7 und 10 gegangen äh, in der regulären Spielzeit, auch die Playoffs logischerweise nicht erreicht. Die Offensive war in den wichtigen Kategorien erzielte Punkte pro Spiel, Yards pro Spielzug, EPA, irgendwo so im Mittelfeld angesiedelt. Ähm, mit Deshaun Watson als Quarterback deutlich schlechter als mit Jacoby Brissett. Also da hat man einen merklichen Rückschritt gemerkt, nicht nur in dem man die Spiele sich angeschaut hat, dass diese Offensive nicht mehr so rund lief, sondern auch in jeglichen Statistiken hat diese Offensive Mitte schon Watson einen Schritt zurück gemacht. Die Defensive war im unteren Mittelfeld angesiedelt, in den wichtigen Kategorien wie zugelassene Punkte pro Spiel, EPA, zugelassene Yards pro Spielzug und so weiter. Also auch die war jetzt nicht so gut, wie man sich das vielleicht vor der Saison mit dem Kadermaterial erhofft hat. Dementsprechend hat auch Kevin Stefanski Konsequenzen gezogen. Der Headcoach, den ich nach wie vor für einen guten bis sehr guten Headcoach halte, weil er offensiv einfach viele schematische Dinge sehr, sehr spannend gestaltet und gerade das Laufspiel wirklich sehr, sehr schön designt, hat jetzt aber einen neuen Defensivkoordinator. Offensivkoordinator ist noch immer Alex Van Pelt, die rechte Hand von Stefanski. Defensivkoordinator ist nun aber Jim Schwartz, ein langjähriger Defensivkoordinator bei den Eagles, war jetzt zuletzt die rechte Hand von Mike Rabel bei den Titans, hat da so eine assistierende Defensivrolle eingenommen ähm, bei den Titans und ist eben ein sehr erfahrener äh, Coach, der hoffentlich deutlich mehr aus dem vorhandenen Spielermaterial kitzeln kann, als es zuletzt äh, Joe Barry hier machen konnte, der einfach nicht so gut war als Defensivkoordinator. Und es war auch gar nicht Joe Barry, sondern es war Joe Woods, wenn ich mich nicht irre. Aber die Joes dieser Liga, Joe Barry und Joe Woods, beide nicht wirklich äh, gut genug für den Posten. Joe Barry durfte ihn allerdings äh, behalten. Blicken wir zurück auf die... Abgänge in der Offseason, da ist ein bisschen was passiert bei den Browns. Ähm, Quarterback Jacoby Brissett ist nicht mehr da, der das wie gesagt sehr gut gemacht hat in der Zeit, wo er starten durfte. Kareem Hunt ist nicht mehr da, der Running Back, der immer so eine ja, Backup-Schrägstrich-Eigentlich äh, auch Starteroption war für die Browns, hat viel neben Nick Chubb gespielt, hat Nick Chubb ähm, vor allen Dingen bei Receiving Downs eben entlastet. Der ist nicht mehr da. Die Defensive hat Devin Clowney verloren ähm, und in der Secondary Greedy Williams und John Johnson. Alle drei haben aber, glaube ich, nicht ganz so funktioniert, wie man sich das vielleicht erhofft hatte. Äh, Gerade Greedy Williams, da scheint ja vielleicht auch irgendwas im Argen zu sein. Eigentlich in meinen Augen ein talentierter Cornerback, der jetzt auch jüngst wieder von den Eagles entlassen wurde, bereits in der Preseason. Also... Das hat irgendwie nicht ganz so geklappt und Clowney und, John John, äh und ja doch John Johnson äh, haben letzte Saison eben auch nicht den besten Football gespielt. Gehen wir rein in die äh, Teamanalyse, wo äh, die Diskussion leider mit äh, Quarterback Deshaun Watson anfängt. Ich glaube, die Meinung von mir zu ihm ist äh, in mehreren Folgen sehr gut dokumentiert. Die letzte Saison hat aber auch gezeigt, die Browns haben nicht nur den moralischen Kompass über Bord geworfen, sondern auch den sportlichen Erfolg, weil mit Deshaun Watson ein deutlicher Rückschritt im Team zu sehen war, in der Offensive vor allen Dingen logischerweise zu sehen war, weil Deshaun Watson keinen guten Football gespielt hat. hat äh, viele, viele da drin gehabt, äh, war nicht so sauber aus der Pocket heraus, und war einfach kein guter Quarterback und ähm, da ist natürlich jetzt die Sache, äh, er hat, war länger raus aus dem Football, hat viel abseits des Feldes ähm, gehabt, musste sich da gerichtlich verantworten, äh, der Sack und ähm, kommt jetzt eben mit einer Offseason und die Browns versuchen ja auch alles äh, daran, oder legen alles daran, dass man äh, eben da die, Vor die Geschehnisse unter den Teppich kehrt ähm, und möglichst nicht drüber redet kann ich mir vorstellen, dass ein Deshaun Watson auch wieder zurück einigermaßen zu alter Stärke findet. Ich fände es scheiße, weil ich habe eigentlich keinen Bock, über Deshaun Watson viel zu reden und ihn irgendwie hier sportlich die ganze Zeit zu loben, weil ich denke, dass er natürlich noch das Talent hat, wieder ein sehr guter Quarterback zu werden. Aber auch das muss erstmal wieder passieren, weil letzte Saison war das über weite Strecken überhaupt nicht gut und Dementsprechend kann man jetzt auch nicht, finde ich, prognostizieren, dass er jetzt wieder ein guter Quarterback wird. Ich fände es schön, wenn er kein guter Quarterback wird ähm, und äh, denke, dass er aber sich wahrscheinlich irgendwo wieder zwischen Top 15 mindestens einpendeln wird. Dahinter sind ein paar deutlich sympathischere und spannendere Quarterbacks in meinen Augen. Du hast mit Joshua Dobbs jemanden, der letztes Jahr bei den Titans einige gute Sachen gemacht hat. Kam ja als Free Agent, der so aus dem Nichts verpflichtet wurde und hat im letzten Saisonspiel der Titans noch ganz ordentlich gespielt. Du hast aber vor allen Dingen Dorian Thompson-Robinson und das ist so ein typischer Quarterback, wo ich dann nicht verstehe, warum da die NFL nicht ein bisschen früher äh, sich denen sichert. Ein sehr talentierter Quarterback mit sehr vielen spannenden physischen Anlagen, vor allen Dingen im Laufspiel auch, aber auch mit einer guten Armstärke, der jetzt in der Preseason wirklich schon einige gute Sachen gezeigt hat. Also das ist für mich so der typische Quarterback, den man mal in der vierten Runde, vielleicht sogar in der dritten Runde wählen kann, wo du sagst, okay, der hat gute Anlagen, der hat schon gute Sachen gezeigt, äh, kann der sich vielleicht zu einem wirklich guten Start entwickeln und ich finde dass er jetzt gerade in der Preseason schon echt sehr, sehr viele positive Ansätze gezeigt hat und wenn wir dann nochmal zu Deshaun Watson zurückgehen, wenn Watson jetzt gar nicht funktioniert und ähm, wirklich total struggelt und ähm, diese Offensive weiter hinter den Erwartungen bleibt, kann dann vielleicht ein Thomson robinson jemand sein, der reinkommt. Ich fände es cool, weil dann kann ich wieder befreit über die Browns reden ähm, aber natürlich ist es ein Fünftrunden-Pick, auch jemand, der noch einiges zu lernen hat. Ich denke trotzdem, dass der auf lange Sicht hier den Backup-Posten sichern wird und ähm, dann vielleicht auch ein spannender Quarterback ist, sollte er mal aufs Feld kommen. Die Receiver-Optionen sind relativ gleich geblieben. Es wird sich vor allen Dingen wieder sehr viel um Amari Cooper und Donovan Peoples-Jones drehen, die beide letztes Jahr sehr, sehr viele Snaps gesehen haben. Um, Amari Cooper, immer noch einer der besseren Receiver der Liga, ist vielleicht nie dieser elitäre Receiver geworden, um, aber immer ein sehr konstanter, guter Receiver. Konstant ist bei ihm halt immer so ein bisschen relativ, also am Ende der Saison hat er seine Yards gesammelt und hat seine Touchdowns gesammelt und hat seine guten Spiele gehabt. Um, Amari Cooper hat aber auch einfach die Eigenschaft in manchen Spielen nicht gut auszusehen. Ist aber trotzdem jemand, der ähm, über eine Menge Physis verfügt, der gutes Route-Running hat, der gute Hände hat und da einfach in der Offensive auch sehr gut in Szene gesetzt wird, aus dem Start heraus auch ein bisschen was machen kann ähm, und ein rundum sehr erfahrener Receiver mittlerweile ist, aber auch einfach ein sehr guter Receiver. Donovan Peoples-Jones, auch dem fehlt so ein bisschen an Konstanz, ähm, ist so ein Größe-Gewicht-Tempo-Mix-Spieler, der halt darüber auch viel punktet, über seine physischen Anlagen hat sehr lange Arme und sehr gute Hände dann bei diesen äh, tiefen, vertikalen Pässen. Und der braucht aber manchmal einfach ähm, auch das Matchup um wirklich zu glänzen. Wenn der gegen einen Cornerback spielt, der diese Länge stoppen kann, der auch ein gutes Tempo mitbringt, der gut in Contested-Catch-Situationen ist, dann macht ein Donovan Peoples-Jones nicht mehr so mega viel, weil da fehlt es ihm dann ein bisschen an Route-Running, äh, an der Fähigkeit, Separation zu kreieren. Ist aber... Im Idealfall wäre, glaube ich, Donovan Peoples-Jones so deine Nummer 3. Ähm, hier ist er die Nummer 2, das geht auch noch, ist aber nicht ganz ideal. Du hast hier noch eine ganze Reihe an Spielern, die wahrscheinlich um den Receiver-Posten 3 streiten werden. Elijah Moore hat in meinen Augen eine ganze Menge Potenzial, das aber bisher noch nicht so richtig abgerufen in der NFL. Ein sehr schneller, agiler Receiver, der vor allen Dingen aus dem Slot heraus viel machen kann da auch variabel eingesetzt werden kann, vertikal gehen kann und so weiter und so fort. Auch mit dem Ball in seinen Händen eigentlich gut ist, aber in der NFL hat es eben noch nicht so richtig geklappt, beziehungsweise hat man immer nur so ein paar Ansätze mal gesehen. Am College fand ich ihn aber, wie gesagt, sehr, sehr gut und war ja ein 2021-Zweitrunden-Pick ganz früh in der zweiten Runde. Also jemand, der auf jeden Fall eine Menge Talent mitbringt. Du hast hier noch einen David Bell, der... Ja, in meinen Augen letztes Jahr nicht der beste Drittrunden-Pick der Welt gewesen ist, weil er einfach in seinem Route-Running und in seinem Tempo und in seiner Separation-Kreierfähigkeit sehr limitiert ist. Der kommt halt viel über die Situation, wo er dann seine Hände und seine Contested-Catch-Fähigkeiten zeigen kann aber wenn du halt in der NFL nicht so häufig Separation kreieren kannst, dann bist du als Receiver halt nicht ganz so gut zu gebrauchen, außer eben in den Situationen, wo du dann den Ball in den dritten Stock geworfen bekommst und deine Fähigkeiten ähm, in diesen Situationen eben zeigen kannst. Aber ich finde, man hat jetzt noch nicht so mega viel von ihm gesehen. Er hat ein paar ganz gute Sachen gemacht, ist ein, immer noch ein sehr junger Spieler logischerweise. Vielleicht kann er sich auch noch ein bisschen entwickeln, ähm, ein bisschen an seinen körperlichen Anlagen, gerade was Richtungswechsel und Tempo und sowas angeht, noch feilen, aber meistens ist da halt nicht so mega viel noch zu holen. Marcus Goodwin ist ein Receiver, der letztes Jahr bei den Seahawks ne, auf einmal oder aus dem Nichts prominente Rolle eingenommen hat bis zur Verletzung. Der ist auch aktuell noch ein bisschen angeschlagen. Jemand, der unfassbar viel Tempo mitbringt, der dann letzte Saison bei den Seahawks ziemlich viel aus dem Slot operiert hat, dann auch ein bisschen was nach dem Catch rausholen kann. Das ist, finde ich, ein super Receiver, wenn der so dein Receiver 5 oder 6 ist, was er hier in dem Falle wahrscheinlich sein wird. Und du hast natürlich den diesjährigen Drittrunden-Pick Cedric Tillman, ein sehr groß gewachsener Receiver, der dann, finde ich, aber doch eine ganz gute Agilität hat für diese Größe, der auch eine Menge Füßes hat, ein gutes Tempo mitbringt auch als vertikale Anschlussstation funktionieren kann mit dieser Länge. Also das ist vielleicht jemand, der auf lange Sicht diese Nummer-2-Rolle übernehmen kann, dass ein Donovan Peoples-Jones in die Nummer-3-Rolle schlüpft. Allerdings hast du dann natürlich drei Spielertypen, die alle relativ groß sind, die auch eine Menge Physis mitbringen, aber keinen so kleinen, wendigen Receiver. Ich glaube, das, das fehlt dann noch, weil ich mag das, also zumindest ich mag das immer ganz gerne, ähm, wenn sich die Skillsets der Receiver ergänzen. Und in dem Fall hättest du dann nee, jetzt kein Einheitsbrei, weil Mari Cooper da wirklich nochmal deutlich ähm, von den beiden sich absetzt. Aber du hättest halt mit Cedric Tillman und Donovan Peoples-Jones einigermaßen ähnliche Spielertypen. Cedric Tillman äh, könnte aber hier wirklich die Nummer-2-Rolle sich auf jeden Fall erarbeiten. Äh, Jalen Darden rennt hier auch noch rum, führt den Pick der Buccaneers gewesen, der sich so gar nicht entwickelt hat. Den fand ich eigentlich auch ganz cool damals als, als Prospect, aber da kam wirklich überhaupt nichts. Ähm, eigentlich jemand, der gutes Route-Running hat, ähm, gutes Tempo mitbringt, auch so ein agiler, kleiner Receiver ist, äh, aber in der NFL war das bisher überhaupt nichts. Das sind, glaube ich, so deine potenziellen Starter. Dann hast du natürlich noch einen Jakeem Grant der äh, auch eine Menge Tempo mitbringt, der auch als Returner in Frage kommt. Vielleicht kann der sich äh, hier beweisen und sich einen Kaderplatz sichern, gerade dann auch äh, mit seinen Returnfähigkeiten. Warten wir mal ab. Gehen wir rüber zu den Tight Ends, wo David Njoku der Starter ist. Der ist äh, einer der vielen guten Tight Ends, äh, ein ganz guter Roadrunner, ein ganz guter Contested Catcher, ganz gut nach dem Catch mit einer guten Athletik, also Rundum guter receiving End. im Blocking, ja, ist er zu gebrauchen, weil er sich da schon auch äh, Mühe gibt, möchte ich mal sagen. Aber ist halt vom Körperbau jetzt kein klassischer blocking end äh, Gleiches gilt auch hier für die für die Backups in der zweiten Reihe, äh, Harrison Bryant und Jordan Akins. Auch die sind eher die Receiving-Spezialisten. Jordan Akins auch jemand, der letzte Saison noch ein paar gute Sachen für die Texans gemacht hat ähm, und Harrison Bryant. Auch noch ein relativ junger Tight End, der immer mal wieder gute Sachen macht, ähm, aber jetzt eben hinter Joku äh, oft die zweite Geige spielt. Ich finde, es fehlt hier so ein bisschen, gerade dann auch, wenn man auf den schematischen Aufbau der Offensive guckt, so ein ganz klarer Blocker. Also Harrison Bryant macht das schon ganz ordentlich, ist aber von den Anlagen her eigentlich auch nicht der klassische Blocking-Tight End, äh, macht das aber durch ganz gute Technik auf jeden Fall weg und kann das auch dann ordentlich machen. Aber wenn du hier noch irgendwie ein Tight End findest, vielleicht auch hier aus der dritten, vierten Reihe, ähm, der sich hier für die Blocking-Rolle empfiehlt, gerade wenn die Browns dann den Ball laufen wollen, fände ich das nicht verkehrt. Ansonsten wird wahrscheinlich ein Joko und Harrison Bryant oder Harrison Bryant bei klaren Laufdowns äh, aufs Feld gebracht werden und wird das adäquat machen, aber ist dann eben keiner, der da den Unterschied äh, macht und irgendwie einen Defensive End wegblocken kann. Dann gehen wir doch gleich rüber zu den Running Backs, die immer noch sehr, sehr gut besetzt sind, trotz des Abgangs von Kareem Hunt. Nick Chubb ist einfach eine absolute Maschine, hat eine so krasse Kombi aus Physis, Übersicht und Tempo. Das ist einfach sau schwierig zu verteidigen, der holt super viel auf eigene Faust raus. Der hat vor allen Dingen, finde ich, so einen, so einen sechsten Gang, den er dann reinlegt, wenn er im offenen Feld ist, wo er dann einfach den Leuten davonzieht, auch wenn der jetzt beim Combine damals nicht die allerschnellste Zeit hingelegt hat, ist er auf dem Footballfeld verdammt schnell. Vor allen Dingen, wenn er dann eben im offenen Feld ist, ähm, schüttelt Arm-Tackles ab, ähm, schüttelt generell viele Tackles ab, hat eine sehr, sehr gute Übersicht, passt auch perfekt in den schematischen Aufbau. Also Nick, Nick Chubb, wenn er fit ist, und das ist ein kleines Wenn, ist einer der besten Runningbacks, vielleicht sogar der beste Runningback der Liga. Ich weiß, das ist eine sehr hohe Lobesrede, aber ich halte Nick Chubb wirklich für einen fantastischen Runningback, der allerdings, und das ist das einzige Manko, auch durch diese physische Spielweise immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat. Es wird sicherlich auch in der kommenden Saison Spiele geben, wo er nicht ganz fit ist, wo er vielleicht sogar ausfällt und da könnte dann vielleicht jemand wie Jerome Ford sich zeigen oder Dimitri Felton, das sind hier so die ersten Backups. Jerome Ford, jemand, der mir am College sehr, sehr gut gefallen hat, letztjähriger runden pick leider auch verletzungsbedingt ziemlich viel Zeit dann verpasst. Aber jemand, der echt viel Tempo mitbringt, der auch eine ganz gute Übersicht mitbringt, natürlich jetzt nicht die Füße hat von einem Nick Chubb, aber ich mochte Jerome Ford wirklich sehr, sehr gerne. Gerade dann für die Big Plays und auch in diesem Scheme kann ich mir vorstellen, dass man ihn und sein Tempo gut in Szene setzen kann. Du hast ja auch noch äh, Dimitri Felton, den einige sehr, sehr mochten äh, als Spätrunden-Pick 2021. Der bringt auch noch ein paar Receiving-Fähigkeiten mit, also... Vielleicht jemand, der dann hier den Job von äh, Kareem Hunt als Receiving-Back übernehmen kann, weil Nick Chubb ist jetzt kein klassischer Receiving-Back. Nick Chubb kann äh, einen Screenpass fangen, der kann auch aus dem Backfield ein paar Pässe fangen, aber ist jetzt kein äh, präziser Route-Runner, der irgendwie 20 yards das Feld herunter, die eine super Route läuft und da dann äh, hochsteigt und den Ball aus der Luft pflückt. Also da ist dann eher ein Dimitri Felton zum Beispiel jemand, der in diese Rolle schlüpfen kann und dürfte dann wahrscheinlich auch bei Passing-Downs eben häufig zum Einsatz kommen. Wenn du jemanden brauchst, der ein bisschen mehr Physis mitbringt, dann ist vielleicht ein John Kelly oder ein Jordan Wilkins, dass einer von den beiden, ist am Ende in den Kaderschaft eine Option. Die bringen nicht ganz so viel Tempo mit, aber die bringen eben einen niedrigen Körperschwerpunkt mit und ein bisschen mehr Physis und könnten dann diese Powerrolle übernehmen, sollte Nick Chubb sich verletzen. Du hast auf Wide right Receiver übrigens, habe ich eben überlesen, auch noch einen Anthony Schwartz, auch der einer dieser Speedster hat sich aber auch nicht so richtig entwickelt, wie man sich das gewünscht hat, aber der bringt zumindest äh, ja, eine Menge Tempo mit, die, das kann immer wieder gefährlich werden, wenn man den in Szene setzt, auch als Läufer, den wollte ich noch äh, der Vollständigkeit halber kurz ergänzen, den hatte ich nämlich leider vergessen. Gehen wir rüber in die Offensive Line, die relativ gleich geblieben ist. Also zumindest was die Starter angeht, ist es die gleiche Aufstellung wie letztes Jahr. Leider haben wir die nicht immer zusammen spielen sehen, weil es dann doch die eine oder andere Verletzung gab. Aber in der Theorie ist die Offensive Line von links nach rechts Jedrick Wills, Joel Betonio, Ethan Pochic, White Teller und Jack Conklin und das finde ich extrem gut. Also die sind alle gestandene Starter, die haben alle schon einige NFL-Jahre auf dem Buckel, die haben letztes Jahr komplett zusammengespielt und wenn dann so eine Offensive Line als Ganzes einfach in das neue Jahr wieder geht, dann erwarte ich da, dass man automatisch besser ist in Sachen Abstimmung, Timing, eingespielt halt und so und ähm, ich denke, dass diese Offensive Line auch gut sein wird. Jedrick Wills hat, finde ich, auch vielleicht aufgrund von Verletzungen in den letzten Jahren nicht so ganz den nächsten Entwicklungsschritt gemacht, ist seitdem er 2020 in die Liga gekommen ist, immer in Anführungsstrichen nur ein durchschnittlicher Tackle in meinen Augen, der noch in Pass-Protection manchmal geschlagen wird, wo er dann noch nicht technisch so sauber arbeitet, wo er auch von sehr athletischen Pass-Rushern geschlagen wird, weil er dann nicht ganz so leichtfüßig unterwegs ist wo er dann auch nicht manchmal die Stärke hat, um gegen sehr bullige Edge-Rusher zu bestehen, aber ist trotzdem ein, ein solider Starter, der ähm, sowohl im Laufblocking als auch im Passblocking seine Fähigkeiten hat, aber eben nicht auf einem Unterschiedsspielerniveau. Die andere Tackle-Position ist mit Jack Conklin bekleidet, der ist ein Ticken besser, der ist grundsolide, der ist seit vielen, vielen Jahren in der Liga, der bringt ähm, eine ganz gute Athletik mit, äh, ist als Passblocker technisch sehr, sehr erfahren und sehr, sa <lacht> Entschuldigung, und sehr sauber ähm, und das ist ein leicht überdurchschnittliches tackle Do würde ich sagen dahinter hast du aber noch zwei sehr gute Backups mit James Hudson der schon seine Snaps in der NFL gesehen hat und das immer ganz ordentlich gemacht hat und du hast in der ähm, vierten Runde Dewan Jones geholt ein Hühne, ein absoluter Bär mit äh, 6 Fuß 8 und 375 Pfund also der ist wirklich äh, auch noch mal eine Etage größer und äh, ein paar Kilo schwerer als die anderen Offensive Tackles hier und der bringt halt eine Menge, Menge Füßes mit, ist dafür, finde ich, relativ leichtfüßig auf den Füßen, natürlich immer nur im Verhältnis. Und der hat natürlich wirklich viel Potenzial, wenn man den gut entwickelt bekommt, dann kann das wirklich ein sehr, sehr guter Tackle werden. Hatten einige, ich auch, in den ersten zwei Runden eigentlich angesehen, dass man den da schon wählt, aber er ist erst in der vierten Runde gewählt worden. Wenn der sich hier entwickelt, dann äh, hat man da einen wirklich guten Right Tackle, der natürlich gerade gegen Tempospieler seine Defizite hat. Also wir haben auch in der Preseason gesehen gegen Nolan Smith, der halt ein sehr kleiner, agiler Edge Rusher ist. Da wird es dann einfach schwierig für Dewan Jones, da mit dem Tempo mitzuhalten und dann auch von oben nach unten sozusagen zu blocken, wenn der Edge Rusher so viel kleiner ist als er selber. Da hat er dann seine Defizite, da muss man dann... Ähm, ihm Unterstützung geben, wenn er dann auf dem Feld stehen sollte, aber aktuell ist das ja auch noch gar nicht geplant. Die Interior Offensive Line setzt sich zusammen aus Joel betonio, White Teller und Ethan Pochic, alle drei gute Starter. Joel betonio in meinen Augen ein sehr guter Starter, White Teller hatte mal diese eine wirklich bärenstarke Saison, wo er als Laufblocker vor allen Dingen wirklich viele gute Sachen gemacht hat, Immer jemand, der in der Pass Protection manchmal noch ein paar technische Defizite hat und nicht der alleragilste ist, ähm, aber trotzdem ein, ein guter Guard auf der Position, der halt im Laufblocking manchmal auch wirklich Bäume ausreißen kann mit seiner Physis ähm, und seiner Aggressivität auch im Blocken. Und Ethan Pochitz hat, hat das letztes Jahr äh, sehr gut gemacht. Als Starter kam so ein bisschen aus dem Nix, dass er da diese Starterrolle dann auch gewonnen hat und dann vor allen Dingen auf dem Niveau gespielt hat, auf dem er gespielt hat, ist ein sehr... Bullkick gebauter Center, weil der zwei Meter groß ist, was für Center eigentlich ungewöhnlich ist, dass die so gr groß sind, aber hat das ganz ordentlich gemacht und wurde nicht häufig ausgehebelt ähm, und hat im Laufblocking mit dieser Länge dann auch eben einige gute Sachen gemacht. Du hast für die Interior Offensive Line auch noch ein paar spannende Backups, Drew Forbes und Wes Martin haben schon viele Snaps in der NFL gesehen, beziehungsweise sind schon länger dabei, Drew Forbes hat jetzt noch nicht so viele Snaps gesehen, aber Wes Martin eben schon, die sind schon seit einigen Jahren in der Liga, Michael Dunn hat auch schon hier für dieses Team ein bisschen gespielt und sah immer ganz okay aus. Nick Harris war mal ein Fünftrunden-Pick, der nicht ganz so funktioniert hat ähm, bisher, beziehungsweise sich einfach noch nicht so häufig zeigen konnte. Aber auch der ist noch ein junger Spieler, der Entwicklungspotenzial hat. Und du hast auch noch in der sechsten Runde Luke Weibler bekommen. Auch den hatte ich deutlich früher auf dem Zettel. Der bringt äh, eine ganz gute Athletik mit und... Ähm, könnte sich hier auf lange Sicht vielleicht äh, für den Job von Ethan Pocic empfehlen, aber Pocic äh, hat das eben letzte Saison auch so gut gemacht, dass man mit ihm verlängert hat. Du hast hier wirklich äh, fünf gestandene Starter mit Joel Betonio, einen wirklich sehr guten Starter, mit White Teller im Laufblocking einen sehr guten Starter und eine ganze Menge Backups, die alle auch eine gute Qualität haben, also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wenn jetzt hier die komplette Backup-Riege spielen würde, wäre das glaube ich immer noch eine Offensive Line, mit der man überleben könnte. Das wäre natürlich dann keine krasse Offensive Line, aber es wäre eine okaye Offensive Line oder eine sehr unterdurchschnittliche Offensive Line, was für eine Backup-Offensive Line dann eben schon äh, wirklich nicht verkehrt ist. Also die Browns-Kadertiefe hier auf der Position ist wirklich sehr, sehr gut. Gehen wir rüber in die Defensive, die einen kleinen neuen Anstrich bekommen hat. Das war auch dringend nötig. Gerade im Pass Rush äh, war abseits von Miles Garrett nicht so viel los. Aber fangen wir an mit Miles Garrett, der immer noch oder was ist immer noch der einer der besten Pass Rusher der Liga ist für einige und das kann ich auch verstehen. Der beste Pass Rusher der Liga, ein unfassbares Paket aus Physis und Tempo und Technik. Also sau schwierig zu blocken. Äh, vor allen Dingen im 1 gegen 1, zieht unfassbar viel Aufmerksamkeit auf sich. Und ist ein absoluter Unterschiedsspieler, vor allen Dingen, wenn er dann jetzt hier noch ein bisschen mehr Hilfe bekommt ähm, und nicht alles selber stemmen muss, ist das, glaube ich, jemand, der in dieser Saison, in der kommenden Saison, wirklich ja, sich zum besten Spieler in der Defensive, in der Liga entwickeln kann. Äh, und da dann wirklich auch äh, Zahlen nochmal auflegt, die nochmal besser sind als äh, in den letzten Jahren es gibt nichts Schlechtes, was man über Miles Garrett sagen kann, hat äh, letzte Saison 16, 16 Sex gesammelt und eine ganze Menge Pressures. In der Laufverteidigung ist er äh, ein sehr guter Spieler, ist manchmal ein bisschen so, dass er dann nicht Vollgas gibt, habe ich so das Gefühl, sich ein bisschen vielleicht dann auch schon für die Pass-Rush-Snaps, also Schnaps, sage ich schon, für die Pass-Rush-Snaps, ich brauche dringend Urlaub, äh, liebe Leute, ähm, aber immer noch ein sehr sehr guter Laufverteidiger mit seinen Anlagen allein äh, kann der da einige Laufspielzüge stoppen und ähm, ist halt ein verdammt guter Fußballspieler abseits von ihm haben sie jetzt aber noch ein paar andere gute Edge Rusher in den Kader geholt ähm, du hast den Darius Smith den du hoffentlich flexibel einsetzt den du auch mal durch die Mitte bringst ähm, der aber zumindest auf dem Papier ein Edge Rusher ist auch der bringt gute Anlagen mit ähm, eine gute Länge, eine gute Technik und ist einfach sau-sau schwierig zu blocken, weil der immer so einen Freestyle-Pass-Rush-Stil hat, finde ich. Also man erkennt da nicht so oft so ein Muster bei dem, was er macht, aber es funktioniert halt häufig, ähm, glitscht sich dann auch so durch die Offensive-Liner gerne durch, ähm, windet und spinnt da immer rum, also der ist wirklich äh, ja, ein ziemlicher Chaos-Edge-Rusher, äh, aber es funktioniert halt und äh, das ist auch sein Plan, glaube ich, dass er so spielt, und ist dann als Passrusher eben enorm gefährlich. Du hast aber immer noch dann jetzt einen Okpo Okoronkro äh, verpflichtet von den Texans. Der hat letztes Jahr dann eine gute Saison gespielt. Ähm, ist kein super Athlet, ist ein bisschen kleiner gebaut, äh, ziemlich stämmig. Und der kommt vor allen Dingen über seine Technik, hat auch eine gute Power. Also wenn er dann ins Tempo geht und dann zur Power wechselt, das funktioniert auch gut. Guten Band um die Ecke rum, also... Ein sehr, sehr guter Pass-Rush-Spezialist, der dann vielleicht äh, in gewissen Paketen zum Einsatz kommt oder halt auch mal einen The Jerry Smith äh, entlasten kann oder einen Miles Garrett auch mal äh, eine Pause geben kann. Aber das sind so, glaube ich, die drei, die hier am häufigsten zum Einsatz kommen werden. Dahinter hast du noch ein paar ähm, Rookies oder letztjährige Rookies, die interessant sind. Alex Wright. Ähm, hat bisher leider noch nicht so viel gezeigt, war am College auch eher so ein Projekt, äh, was sich noch entwickeln muss. Hat ein paar gute Anlagen, aber das hat bisher noch nicht so wirklich funktioniert. Isaiah Maguire, auch einer von diesen schweren Edge-Rushern, die äh, über die Füße kommen. Auch jemand, der wahrscheinlich langsam rangeführt wird und der vielleicht mal ein paar Snaps sehen kann. Die Backups hier sind, sind gut, vor allen Dingen mit Okbo, Okwonkwo. Äh, hinter sie der Darius Smith und Miles Garrett hast du wirklich noch einen sehr sehr guten Pass Rush Spezialisten. Äh, Lonnie Phelps hatten auch noch ein paar auf dem Zettel als potenziellen Draft Pick, der ist als undrafted free agent hingekommen. Vielleicht kann der es in den Kader schaffen. Der bringt auch, ähm, der bringt ein bisschen ein anderes Skillset mit. Der ist ein bisschen kleiner, ein bisschen agiler, ein bisschen leichter. Wenn man das vielleicht haben will, dann schafft vielleicht ein Lonnie Phelps äh, den Sprung noch in den Kader. Die Interior-Defensive-Line wurde aber auch ausgetauscht und das war auch nötig. Und du hast hier jetzt einfach dir ein paar Routines mal reingeholt, die wissen, wie man Football spielt. Du hast als Starter wahrscheinlich Shelby Harris und Delvin Tomlinson. Ist kein super sexy Duo, ist auch ein alterndes Duo aber ein Du was auf einem wirklich guten Niveau noch spielt. Delvin Tomlinson, ein bisschen mehr der Pass-Rush-Spezialist, der seit Jahren einfach auf einem super konstanten Niveau spielt, den Lauf verteidigen kann, ein bisschen was als Pass-Rusher machen kann und Shelby Harris eigentlich sehr ähnlich. Auch der ist äh, seit vielen, vielen Jahren auf einem guten Niveau, hatte teilweise wirklich sehr gute Spielzeiten. Ein total erfahrener Mann, der... Ähm der ja, an der Laufverteidigung über super viel Erfahrung verfügt, äh, auch eine Menge Technik da hat, äh, immer einen Blick für den Running Back hat und äh, da so einfach jetzt seit fast zehn Jahren in der Liga äh, sehr, sehr gute Arbeit leistet. Also die beiden, das ist ein gestandenes Duo, das ist ähm, wie gesagt kein super sexy Duo, aber ein sehr, sehr gutes Duo. Also als Interior Defensive Liner ähm, passen die wirklich hier sehr, sehr gut rein, bringen auch beide eine Menge Physis mit, ähm, was ich äh, dieser Browns-Defensive letztes Jahr nicht so richtig entnehmen konnte. Und dahinter hast du noch ein paar Spieler, die je nach Matchup, je nach Situation reingebracht werden können. Maurice Hurst und Tristan Hill sind so deine Pass-Rush-Spezialisten. Ähm, beide mit einer Karriere, die so ein bisschen mal hoch, mal runter ging. Tristan Hill, ein relativ hoher Draft Pick, der dann nicht so ganz funktioniert hat, aber eigentlich ein paar gute Anlagen mitbringt. Maurice Hurst, jemand, der sehr, sehr gut in die Liga gestartet ist, dann jetzt aber die letzten Jahre gar nicht mehr so ins Rollen gekommen ist, aber eigentlich auch wirklich viele gute Sachen macht, gerade als Pass Rusher, zumindest wenn er fit ist. Die beiden kommen dann bestimmt aufs Feld, wenn man eben in Pass-Rush-Situationen ist. Du hast einen Siaka Ika gedraftet, ein Nose-Tackle. Also der kommt rein, wenn du den Lauf wirklich stoppen willst, wenn eine klare Laufsituation da ist. Weil der hat einfach eine unfassbare Masse. Der kann den Lauf ganz gut verteidigen, aber viel mehr kann der eben nicht machen. Also das ist jetzt kein Pass-Rusher. Du hast auch immer noch Jordan Elliott und Tommy Togiai. Also die beiden wurden ja hier auch vor einigen Jahren gedraftet, jeweils von den Browns. Die haben aber bisher einfach überhaupt nicht funktioniert. Ich denke, dass die wirklich Schwierigkeiten haben werden, hier überhaupt in den Kader am Ende zu kommen, weil die Tiefe jetzt hier in der Interior Defensive Line deutlich, deutlich besser ist als letzte Saison. Auf Linebacker hast du Jeremiah Owusa-Koromoa und ähm, wahrscheinlich äh, Sion Takitaki und Anthony Walker so als dein Trio. Wer da am Ende die meisten Snaps sehen wird, wird sich zeigen. Äh, gesetzt ist auf jeden Fall JOK, also Jeremiah Owusa-Koromoa, äh, um das nochmal auszusprechen. Ein Linebacker, von dem ich jetzt wirklich einen großen Sprung nochmal erwarte, hat bisher viele, viele gute Ansätze gezeigt in der Laufverteidigung instinktiv gewesen, einige Plays gemacht mit seiner Athletik, den Coverage auch, also auch da ein instinktiver Typ, der eine gute Reichweite hat. Und ich glaube, jetzt mit einer besseren Defensive Line, die ihn sauber hält, wo er dann einfach frei hinter der Defensive Line agieren kann und rumfliegen kann, ich glaube, dass er dann wirklich auch ein Playmaker für dieses Team werden kann und die Linebacker-Position dann auch dementsprechend besser aussieht als letzte Saison. Weil für einen JOK ist es zum Beispiel nicht gut, wenn die Defensive Line in der Interior Defensive Line so schwach ist, dass die Center und Guards dieser Welt durch die Interior Defensive Line durchmarschieren und er dann äh, im 1 gegen 1 gegen irgendeinen Offensive Liner ist. Weil das ist nicht sein Spiel, dafür ist er nicht gebaut vom Körper her äh, und dann ist er auch als Laufverteidiger nicht gut. Aber wenn der freigehalten wird und wenn er dann seine Reichweite und sein Tempo und seine Tackling-Fähigkeiten ausspielen kann, dann hat man wiederum einen sehr guten Linebacker, der äh, gegen die Runningbacks dieser Welt auch bestehen kann und da auch das Tempo hat, um mitzuhalten. Sioni Takitaki, geiler Name wie jedes Jahr, ähm, ist auch ein guter Linebacker. Der hat seine Rolle nahe der Line of Scrimmage ganz gerne, wird er eingesetzt ähm, und macht da seit Jahren einfach einen soliden bis guten Job. Ist in der Laufverteidigung gut, ist ein ganz guter Tackler, kann als Passrusher ein bisschen was machen, in Coverage solide. Nichts Spektakuläres, aber eben ein, ein guter Starter oder solider bis guter Starter. Anthony Walker, von dem hat man sich, glaube ich, erhofft, dass der zusammen mit J.O.K. ein sehr gutes Duo bilden kann, hat sich dann aber leider äh, relativ schnell verletzt. Und der ist eigentlich auch ein Linebacker, der gute Anlagen hat. Der hat auch mal ein Coverage, gute Instinkte gezeigt, äh, ist nicht der allerbeste Spieler, wenn es um die physischen Anlagen geht aber macht das halt mit Erfahrung und Spielintelligenz wett und hat da auch schon einige gute Spielzeiten gehabt. Vielleicht kann er sich jetzt wieder hierfür mehr empfehlen. Du hast hinter denen noch ein paar Spieler, die interessant sind für die Kadertiefe, aber ich glaube, dass da keiner groß an, an die drei Starter rankommt und es schwierig wird, da an Spielzeit zu kommen. Den einzigen, den ich jetzt hier noch hervorheben wollen würde, ist Jordan Konaschik, ehemaliger Undrafted Free Agent bei den Panthers gewesen, der Seit 2019 in der Liga ist, immer mal wieder reingeworfen wird, ein spielintelligenter Typ ist, also kein spektakulärer Spieler, aber jemand, der bei dem wenig anbrennt, aber der einfach ein bisschen athletisch limitiert ist und dementsprechend nicht häufig äh, ja, jetzt Big Plays oder sowas macht und manchmal auch einfach dann keine Chance hat oder zu spät irgendwo an Ort und Stelle ist. Cornerback-Position ist äh, relativ ähnlich geblieben. Du hast ein sehr, sehr gutes Duo mit äh, Denzel Ward und Martin Emerson auf Outside-Cornerback. Martin Emerson, letztjähriger Drittrunden-Pick, der unfassbar physisch spielt, äh, der da auch wirklich gute Coverage-Sachen gezeigt hat. Und Denzel Ward, auch wenn er letzte Saison nicht auf dem elitären Niveau gespielt hat, auf dem er eigentlich hätte spielen können, kann, glaube ich, jetzt im neuen Scheme, äh, wo dann eben hoffentlich auch häufiger auf Man-Coverage gesetzt wird, wieder zu alter Stärke finden, weil das ist in meinen Augen seine Größe, größte Stärke, ähm, mit seinem Tempo, mit seiner Technik, mit seiner Erfahrung in Man-Coverage äh, zu bestehen und da eben äh, all seine Anlagen und seine Spielintelligenz auszuspielen. Und das ist ein wirklich gutes Du, was auch je nachdem, was du für ein Matchup hast, dann aufgestellt werden kann. Emerson kann den physischeren Receiver nehmen, Denzel Ward den, den kleineren, schnelleren. Und die beiden äh, gefallen mir da wirklich gut. Du hast aber auch noch Greg Newsom, der auch Outside Cornerback spielen kann, der aber auch im Stot spielen kann. Auch der bringt viele, viele gute physische Anlagen mit und hat schon viele gute Sachen gezeigt. Ähm, allerdings alle drei keine spektakulären Laufverteidiger, Denzel Ward und Greg Newsom können mit ihrer Athletik manchmal ein paar Plays machen, sind aber eher leichter und Martin Emerson, dem traue ich eigentlich zu, dass er da in der Laufverteidigung nochmal einen Schritt nach vorne macht, dem fehlt es da manchmal ein bisschen an Spielverständnis, an Tackling-Fähigkeiten, an Antizipation, aber der hat ja den Körper dafür, ein guter Laufverteidiger zu sein, also könnte ich mir vorstellen, dass der auch nochmal einen Schritt nach vorne macht. Das sind deine drei Starter. Dahinter wird es ein bisschen dünn. Ähm, Slot-Cornerback-Backup ist wahrscheinlich Cameron Mitchell, 5. Runden-Pick mit ein paar guten Anlagen. Ähm, Thomas Graham Jr. rennt hier auch rum. Der könnte auch für einen Slot in Frage kommen. Äh, war man bei den Bears ein gehypter Spätrunden-Pick, der aber leider nicht so richtig funktioniert hat. Ist auch gerade auf Injured Reserve, also kann sein, dass er die ganze Saison raus ist. Das habe ich jetzt leider nicht auf dem Zettel, sehe ich nur gerade. Ähm, du hast mit Mike Ford und AJ Green noch zwei Spieler, äh, Mike Ford sehr athletisch, AJ Green nicht so athletisch, aber hatte mal ein paar gute Momente bisher bei den Browns, ist hier auch schon seit ein paar Jahren da und äh, ja, das sind so deine Backups, aber ich sag euch ehrlich, wenn jetzt hier die Starter wegbrechen, dann wird es schnell dünn, also dann hast du jetzt hier keinen erfahrenen Veteran, der irgendwie schon viel NFL-Spielzeit gesehen hat, und auch jetzt wenige Spieler, wo ich sage, da ist noch eine Menge Potenzial da. Also wenn die drei Starter äh, Probleme haben, dann ähm, wird es hier schnell auch ein bisschen dünn. Die Safety-Position ist ebenfalls gut besetzt. Du hast mit äh, Rodney McLeod einen äh, Safety, der super unsexy ist, weil er ist äh, Mitte 30 mittlerweile, aber der ist immer noch ein verdammt guter Spieler. Der ist so spielintelligent, der ist immer einen Schritt früher da als äh, ja, der Rest der Defensive und macht dann so auch ein bisschen seine athletischen Defizite weg, die er halt jetzt gerade auch im Alter hat. Der kann aber jegliche Position auf Safety bekleiden, der kann variabel rumgeschoben werden und ich würde mich nicht wundern, wenn er sich auch hier wieder die Starterrolle sichert, weil der einfach so unfassbar souverän ist in dem, was er tut. Im Idealfall ist aber wahrscheinlich äh, Juan Thornhill und Grand Delpit dein Starting-Do, weil die beiden halt noch ein bisschen mehr Potenzial und Entwicklungsspielraum haben. Thornhill bei den Chiefs seit Jahren einfach ein sehr konstanter äh, Safety, der äh, eine gute Reichweite hat und gute Technikfähigkeiten hat und in Coverage solide ist. Grand Delpit. Da wartet man noch so ein bisschen auf den, den nächsten Schritt. Der ist jetzt die ersten Jahre in der NFL solide gewesen, hat ja gerade auch zu Beginn mit Verletzungen zu kämpfen und war jetzt die letzten zwei Spielzeiten eben ein Durchschnitt, durchschnittlicher Starter. Kein spektakulärer Starter, aber ein solider Starter, äh, der jetzt hoffentlich auch mit einer verbesserten Defensive Line ein bisschen mehr zocken kann, vielleicht ein bisschen mehr auf Interceptions geiern kann. Ähm, und dass da dann einfach mit einem verbesserten Pass Rush vor allen Dingen die ganze Secondary einfach ein bisschen besser aussieht, als sie es letztes Jahr tat. Die Browns äh, haben, wie ihr merkt, einen wirklich guten Kader. Und dann lasst uns doch nochmal schnell äh, gucken, wo denn die Reise hingehen könnte. Ähm, ich bin tatsächlich sehr optimistisch, was dieses Team angeht. Äh, ich halte Kevin Stefanski für einen guten Coach. Ich äh, halte die offensive Zusammenstellung äh, für sehr vielversprechend. Ich halte die defensiven Neuverpflichtungen für sehr vielversprechend. Und das äh, ergibt für mich ein relativ klares Bild. Ähm, Deshaun Watson ist natürlich die, das große Fragezeichen, rein sportlich bei dem Team. Ähm, aber ich denke, das habe ich eben schon mal kurz angerissen, dass er wieder zu besserer Stärke findet, als es letzte Saison war. Und selbst wenn er das nicht tut, hast du hier wirklich viele, viele Stützen im Team und kann es auch mit einer durchschnittlichen Leistung von einem Quarterback hier als Browns-Team, glaube ich, relativ weit kommen und deshalb eine der ersten großen Überraschungen hier in der Serie, habe ich die Browns bei 10 und 7, äh, ist glaube ich ziemlich optimistisch, auch so im Vergleich zum Konsens, aber ich traue diesem Team wirklich eine Menge zu, gerade mit einer verbesserten Defensive, mit einer offensiven Philosophie, die sehr klar ist, denke ich, dass die Browns äh, oben angreifen werden ähm, im Idealfall würden sie das ohne Deshaun Watson machen, aber äh, so ist das leider und ähm, ich bin sehr gespannt, was bei den Browns dann in der kommenden Saison passiert. Es gibt, glaube ich, viele Storylines, je nachdem, in welche Richtung die Entwicklung geht. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.